0: 아아, 아아, 네 됐습니다 저희 말씀부터 함께 하나님 말씀 보면서 예배, 어, 말씀 시작하겠습니다 하나님 말씀입니다 요나서, 저희도 계속해서 요나서 어, 하고 있는데 요나서 3장 8절에서 9절 말씀입니다 요나서 8장 아니, 3장 8절에서 9절 말씀입니다 제가 세번역 성경으로 가져왔으니까 조금 더 읽기 편하실 겁니다 어, 그러면 다 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 읽겠습니다. 사람이든 짐승이든 모두 굵은 배원만을 걸치고 하아님께 힘껏 부르짖어라. 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키고 힘이 있다고 휘두르던 폭력을 그쳐라. 하아님께서 마음을 돌리고 노여움을 푸실지 누가 아느냐. 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다. 아멘. 우리의 언어, 우리의 언어는 이 시간의 흐름에 따라 그 언어의 의미가 변질되게 됩니다. 동의하십니까? 아, 한 분만 동의를 하시네요. 제가 이제 예를 들어보겠습니다. 아마 조금 더 그럼 동의하실 수 있을 것 같아요. 여러분 제가 만약에 여기서 여러분들에게 여러분들 머릿속에 지금 이 단어에 연관된 것을 떠올리세요 하라고 말씀드리겠습니다. 그때 무엇을 떠올리시는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분, 지금 여러분들 머릿속에 옥동자를 떠올려 보세요 라고 말을 하면 여러분, 여러분들 머릿속에는 어떠한 이미지가 그려지십니까? 귀엽고 사랑스러운 어린 남자아이가 머릿속에 떠오르십니까? 아니면 못생긴 남자를 자처하며 대표하시는 이 개그맨 정종철님이 떠오르십니까? 지금 이 시대를 살아가는 우리는 이 옥동자 하면 혹시 아이스크림 먼저 생각하셨나요? 오늘은 아이스크림 빼고 그두 가지 중에 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 지금 이 시대를 살아가는 우리에게 어, 이 옥동자 하면 어떻게 보면 친근하게 더 떠오르는 것이 바로 이 개그맨 정중철님 있을 겁니다. 그렇게 우리에게 지금 이 옥동자라는 단어의 의미는 어떻게 보면 못생김입니다. 아마 여러분들이 여러분 친구들 친구에 다가서 야너 옥동자 닮았다. 너 옥동자 같아. 라고 하면요 아마 진짜 뺨을 맞으실 수도 있습니다 아마 여러분들이 여러분들 친인척에 가서 그분들의 이 가태어난 이 아이를 보고 어머 너무 옥동자 같은 아이예요라고 하면은 어쩌면 여러분 여러분의 의도가 어떠하였든 뺨으로 끝나지 않을 수가 있어요 그 자리에서 당장 도망쳐 나오셔야 됩니다 사실 원래 이 옥동자라는 이 단어의 의미는 귀엽고 어린 남자아이를 뜻하였습니다. 그런데 이 단어가 시간의 흐름에 따라서 시대에 따라서 그 의미가 달라졌다라는 거예요. 즉 언어, 아니, 조금 더 정확히는 이 단어의 의미는 시간의 흐름에 따라 변질되게 된다라는 것입니다. 그리고 이것은 어떻게 보면 그 모든 세상에 있는 모든 단어에 적용이 될 수가 있어요. 어떠한 단어든 간에 시간의 흐름에 따라서 단어의 의미가 변질될 수 있다라는 것입니다 하지만 여러분 아무리 긴긴 시간이 흐를지라도 아니 이미 흘렀을지라도 그 의미가 변질되어서는 안 되는 단어들이 있습니다 어떤 때에나 그 의미가 똑같아야 되는 단어들이 있어요 어떠한 단어들이냐 바로 진리에 연관된 단어들입니다 진리는요 변하지 않습니다 시간이 어느 때이든 시대가 어느 때이든 그 진리는 변하지 않아요 만약에 변한다면 그 의미가 변하고 변한다면 그것은 더 이상 진리가 아닙니다 그렇게 이 진리와 직접적으로 연관되어 있는 단어들 또한 시간이 흐름에 따라서도 변해서는 안됩니다 오늘 저는 이 의미가 변질되어지 변질되면 안 되는 그 단어들 중이 회계에 대해서 회계에 대해서 여러분들께 말씀을 나누기를 바랍니다 여러분, 여러분, 들이 생각하시는 이 회계의 의미, 회계의 의미는 무엇입니까? 혹시나 회계를 조금 그 원래 본질의 의미와좀 다르게 다르게 해석하시고 다른 의미를 가지시고 좀 착각을 하고 계신 것은 아닙니까? 혹은 머리로는 지식적으로는 너무나도 많이 들어서 설교에서 뭐 사람들에게서 너무나도 이 회개가 무엇인지에 대해서 너무나도 잘 알고 있, 잘 알고 있는데 머리로는 알고 있는데 나의 삶으로는 나의 행동으로는 그 회개를 내가 아는 것만큼 온전히 실천하지 못하고 계십니까? 혹시나 회개를 후회라고 착각하는 것은 아니십니까? 회개를 슬퍼하고 눈물 흘리는 것으로 회개를 자책하는 것으로 혹은 회개를 벌받기가 무서워하게 되는 것으로 착각하고 계신 것은 아니십니까? 만약 그렇다면 여러분 여러분들은 회개를 잘못 알고 잘못하고 있는 것입니다 회개의이 참된 의미는요 음, 저는 이렇게 정의하고 싶습니다 회개의 참된 의미는 어긋나버린 나와 하나님과의 관계를 되돌이키, 되돌이키는 것입니다 그렇게 우리는 크리스천으로서 예수님의 제자로서 하나님의 자녀로서 우리는 회개를 할줄 알아야 합니다 참된 회개를 할줄 알아야 합니다 아니 해야 합니다 왜냐? 그렇지 않으면요 구원에 이르지 못하기 때문입니다 예수님께서도 공생회를 시작하시면 말씀하시길 하암의 나라가 가까웠다 그러니 회개하고 복음을 믿어라 라고 말씀하셨습니다 그만큼 예수님을 믿고 따르는 자라면 회개를 해야 한다라는 것이에요 그렇다면 우리는 이 시대를 살아가는 크리스천으로서 변질되지 않은 참된 회개를 어떻게 해야 되냐 이 참된 회개란 무엇이냐 참된 회개를 하는 것에는 몇 가지 스텝이 있는데 그첫 번째 스텝, 그첫 번째 스텝이 무엇이냐? 참된 회개를 하기 위한 첫 번째 스텝 그것은 바로 죄의 자각입니다. 오늘 보면 팔 절을 다시 한번더 읽어보겠습니다. 오늘 보면 팔 절입니다. 읽겠습니다. 사람이든 짐승이든 모두 굵은 배움만을 걸치고 하나님께 힘껏 부르짖으라. 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키고. 힘이 있다고 휘두르던 폭력을 그쳐라. 요나는 물고기 뱃속에서 나오게 되면서 이 하의 께 순종을 하게 됩니다. 저번 주 말씀 기억하시나요? 요나가 하 말씀에 순종을 어떻게 어떤 방식으로 순종을 하였는지. 요나는 하님 말씀대로 일어나 가서 하님 말씀을 외쳤습니다. 그렇다면 요나가 그렇게 일어나 가서 외친 하의 말씀 무엇인가? 무엇던 하님의 말씀을 이니누웨 사람들에게 전하였나 그것이 무엇인지를 이 요나서 1장 2절에서 하하님께서 뭐라고 외쳤는지, 외치라고 말하셨는지를 1장 2절에서 알려주고 있습니다 요나서 1장 2절입니다 다 함께 읽겠습니다 너는 어서 저큰 다시 읽겠습니다 하나 둘 너는 어서 저큰 성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다 아멘. 뭐라고 외치라고요? 니누의 사람들의 죄악이 하나님 앞까지 이르렀다라고 외치라고 말씀하셨습니다. 이게 무슨 말이냐. 이걸 조금 더 쉽게 풀이하자면 이것입니다. 니누의 너희들 지금 죄를 짓고 있다. 너희들이 행하고 있는 것들이 다 악독한 죄이다. 라고 외치라고 라 알려주신 것입니다. 그리고 그렇게 요나가 니누에서 그렇게 외치자 어떻게 되었나요? 오늘 읽었던 3장 8절 마지막 절에 힘이 있다고 휘두르던 폭력을 그쳤다라고 합니다. 왜 힘이 있다고 자연스럽게 휘두르던 폭력을 그쳤습니까? 그 폭력이, 이렇게 마음껏 자유롭게 휘두르던 그 폭력이 바로 이 죄의, 죄라는 의죄 것에 대해서 자각을 할수 있었기 때문입니다. 지금까지, 이 요나가 외치기 전까지 니노의 사람들은 내가 힘이 있을 때 폭력을 휘두르는 것이 죄라고 안 느껴졌을 것입니다. 이것은 뭐 요즘 시대에도 비슷합니다. 약육강식이라고 하잖아요. 그렇죠? 물론 우리는 뭐 현대인이다, 지식인이다 하면서 약육강식은 뭐 아니다라고 말은 하지만 실상 이 세, 세, 세상이 돌아가는 것을 보면 이 약육강식을 많이 따르고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 약한 자는 도태되고 강한 자는 군림하는 거. 강한 자는 자기의 뜻대로, 원하는 대로 욕심대로 행해도 괜찮은 것. 어떠한 제재도 없이 자연스럽고 당연한 것. 니네의 사람들도 마찬가지였습니다. 힘이 있다면 폭력을 휘두르는 것이 당연하고 자연스러운 것이었습니다. 그런데 그러한 그들이 지금 자각하게 되었다라는 거예요. 이러한 자기신들의 자신들이 지금까지 행해왔던 이 행동들, 마음들, 그 생각들이 당연하다고 생각해서는 안 되는 것이다라는 것을 이것들이. 옳은 것이 아니다라는 것을 이것이 바로 죄라는 것을 자각하게 되었습니다. 그런데 여러분 죄의 자각, 죄의 자각이라는 것은 아, 이것이 죄이다 라는 것에 끝나지 않습니다. 죄의 자각이란 요그 죄의 컨세퀀스가 뭔지까지 알게 되는 것이 바로 죄의 자각입니다. 요나서 3장 4절을 한번 읽어보겠습니다. 요나서 3장 4절입니다. 읽겠습니다. 요나는 그성읍으로 가서 없나요? 아네 죄송합니다. 요나서 3장 4절 다 함께 읽겠습니다. 읽겠습니다. 요나는 그성읍으로 가서 하루길을 걸으며 큰 소리로 외쳤다. 40일만 지나면 니네 외가 무너진다. 요나가 외쳤던 건요. 너희들이 죄를 짓고 있다 해서 끝나지 않았어요. 그 죄에 결과까지 외쳤습니다. 니의 외가 무너질 것이다. 야, 여러분 이게 더 쉽게 말하면 무슨 뜻입니까? 니의 외가 멸망할 것이다. 결국 너희들은 다 죽게 될 것이다 라고 외쳤다라는 거예요. 여러분 죄는요. 죄의 결과는요. 여기 쓰여있는 대로 죽음입니다. 우리는 살아가면서 크리스천으로서 살아가면서도 이 죄의 결과에 대해서 많이들 자각하지 못하고 있습니다 우리는 뉴스에서 이런 뭐 흉악범들의 제약을 이렇게 보거나 듣게 될 때가 있습니다 뭐 총기 난사, 뭐 납치, 강간, 연쇄살인, 테러 등등 그럴 때 우리는 마음속으로 이렇게 생각하게 돼요 아저 죽일 놈들, 아저 죽어마땅한 자들 아저 사람들은 아니 사형도 아까워 저 사람들은 평생 고통을 받아야 돼 그렇다면 여러분 나 자신은요? 나 자신은 어떻습니까? 나는 얼마나 다릅니까? 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 5장 21절에서 22절 말씀입니다 제가 세 번역으로 가져왔습니다 다함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 옛 사람들에게 말하기를 살아나지 말아라. 누구든지 살인하는 사람은 재판을 받아야 할 것이다. 한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너에게 말한다. 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다. 자기 형제나 자매에게 얼간이라고 말하는 사람은 누구나 공회에 불려갈 것이고 또 바보라고 말하는 사람은 지옥불 속에 던져질 것이다. 아멘. 여러분 우리가 살인자들을 그렇게 뉴스에 나오는 그런 살인자들을 욕하고 있을 때 주님께서 우리에게 말씀하세요 그들만 죽을 죄를 진 것이 아니다 라고 나의 형제 자매에게 화를 내는 것도 그들 뒤에서 욕을 하는 것도 그들을 미워하는 것도 지옥불에 던져질 죽어마땅한 일이다 라고 말씀하십니다 그러면서 또한 말씀하세요 5장 27절 그리고 28절입니다. 마태복음 5장 27절 28절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 가늠하지 말아라. 가늠하지 말아라 라고 하고 말한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 여자를 보고 음욕을 품는 사람은 이미 마음으로 그 여자를 범하였다. 아멘. 우리가 강간을 하는 자들 혹은 불륜을 저지는 르 자들을 그렇게 욕하고 있을 때 주님께서 또한 말씀하시는 거예요. 마음속에 음욕을 품는 것 나의 마음속에 음란한 생각과 마음을 가지는 것만으로도 우리는 이미 그 상대방을 범하였다라고 합니다. 이미 마음 가운데 생각 가운데 그 음란한 생각을 가지고 있는 것만으로도 죽을 죄를 지었다라는 거예요. 아마 이것을 들으실 때 어떤 분들은 좀 억울하실 것입니다. 어떻게 그게 같을 수가 있냐. 연쇄살인범들, 뭐 테러범들, 강간자들, 뭐 어떻게 내가 그러한 사람들과 내가 어떻게 그러한 사람들과 같을 수가 있냐고. 그러한 사람들이 죄를 지은 그한 죄를 지은 사람들은 그들의 죄 때문에 수많은 사람들이 고통받지 않느냐고. 그런데 내가 나 혼자서 나의 마음속에 그냥 나 혼자 품은 그 죄가 어떻게 그들의 죄와 결과가 같을 수 있냐고. 여러분, 죄의 영향은요. 다를 수 있습니다. 죄의 영향에는 크고 낮음이 존재를 합니다. 수만 명을 학살하는 것과 내 마음속에 누군가를 싫어하는 것은 이 당연하게도 이 세상에 끼치는 영향이 다릅니다. 근데 영향은 다르지만요. 그 결과는 같습니다. 로마서 3장 23절입니다. 제가 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 그래서 사람은 하나님의 영광에 못 미치는 처지에 놓여 있습니다. 여기서 얘기를 모든 사람이 이미 죄를 범하였다라고 말씀하십니다. 그래 그그 죄가 이 세상 속에서 큰 영향을 끼치던 작은 영향을 끼치던 우리의 죄는 우리를 하나님이 영광에 못 미치게 한다라고 말씀하세요. 쉽게 말해서 우리의 죄 때문에 그 죄가 이 세상에서 크든 작든 하임 나라의 천국에 구원에 이르지 못하게 한다라는 것입니다. 예를 들어 이런 것이에요. 여러분들 앞에 한번 상봉, 상상해 보시기 바랍니다. 여러분들 앞에 이 깊게 갈라진 폭이 굉장히 넓은 틈이 있습니다. 뭐 절벽이라고 표현을 해도 좋습니다. 그리고 우리 뒤에는 지금 이 화재 혹은 이 엄청난 이불 때문에 이 거대한 불이 점점 더 우리를 향해 다가오고 있습니다. 우리는 이 폭넓은 이, 이 틈을, 이 절벽을 뛰어넘어 반대편으로 도달해야지만 비로소 살아갈 수가 있습니다. 그래야지만 살아남을 수가 있습니다. 그런데 여러분 보니까 내가 아직 뛰지 않고 보고 있는데 그 누가 뛰어도 그 반대편에 도착할 수가 없는 거예요 어느 누구는 1m를 남기고 절벽 아래로 떨어지고요 어느 누구는 30cm를 남기고 절벽 아래로 떨어집니다 그또 어느 누구는 10cm를 남기고 절벽 아래로 떨어져요 그렇게 세상에 있는 모든 사람들이 시도를 하였지만 그 누구도 자신들의 힘만으로 그 반대편에 도착을 할 수가 없습니다 여러분, 몇 미터를 뛸수 있느냐가 죄의 영향이라면요 어쩔 수 없이 그틈 아래로 절벽 아래로 떨어지는 것이 바로 죄의 결과입니다 회개, 회개란 이 죄의 결과를 자각하는 것입니다 내가 사소하게 생각했던 아이 정도면 괜찮아 아, 이건 어쩔 수 없어 라고 생각한 그런 내가 타협한 죄들 아니면 어쩌면 죄라고도 생각하지 않았던 그 모든 것들이 사실은 나를 죽음으로 몰고 있는 죄임을 자각하는 것입니다 여러분 이 죄에 대해, 이 죄의 무거움에 대해, 이 죄의 결과에 대해서 자각을 하게 되면요 지금 내가 계속해서 매일매일 반복하고 있는 그 죄들 멈추지 않을 수가 없습니다 힘이 있다고 휘두르던 그 폭력을 멈출 수밖에 없다라는 것입니다 이게 바로 회개의 시작이에요 죄의 자각. 주님께서는 우리가 죄의 자각을 하길 원하십니다. 왜냐? 그래야지만이 구원으로 이룰 수 있기 때문에. 그리고 여러분 회개는요. 이 죄의 자각에서 끝나지 않습니다. 거기서 끝나면 이 죄의 자각에서 끝나면 아 죄가 이런 이런 게 죄지. 그리고 아 죄의 결과가 죽음이지. 딱 여기까지 끝나면요. 그것은 회개가 아니라 후회이고 자책입니다. 걸음을 멈추고서 끝나는 것이 아니라 발걸음의 방향을 돌이키는 것. 그것이 진정한 회개입니다 요나서 3장 8절을 다시 오늘 본문 말씀을 다시 한번더 읽어보겠습니다. 3장 8절, 세번의 버전입니다. 읽겠습니다. 사람이든 짐승이든 모두 굵은 배옷만을 걸치고 하나님께 힘껏 부르짖어라 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키고 힘이 있다고 휘두르 폭력을 그쳐라 아멘. 내가 걸어가고 있던 그 나쁜 길에서 발걸음을 돌이켜야지만 비로소 진정한 회개다라는 것입니다. 우리는 이것을 조금 더 쉽게 표현하자면요, 이것은 결단이에요. 어떠한 결단이냐? 하나님께로 나아가겠다라는 결단입니다. 하나님만을 바라보며 하나님께로 나아가겠다라는 결단이에요. 이 결단이 없으면요. 그것은 진정한 회개가 아닙니다. 죄를 짓던 것을 그냥 멈추는 것은요. 여러분 그건 회개가 아니라 절제예요. 절제. 우리는 크리스천이라면이 절제를 넘어서 회개하여야 합니다. 우리는 죄로 향해서, 죄를 향해서 나아가도 안 되고 그냥 멈춰서 있어도 안 된다라는 거예요. 계속해서 움직여야 합니다. 어디로요? 주님께로. 주님께로 우리는 계속해서 나아가야 한다라는 거예요 우리가 회개를 할때 이런 고백을 하지 않습니까? 주님 제가 뭐 이러이러한 죄를 지었습니다 주님 죄송합니다 주님 용서해 주세요 여기서 끝나면요 그것은 온전, 온전한 회개가 아니다라는 거예요 그러한 고백과 함께 여러분 결단하셔야 된다라는 겁니다 주님 죄송합니다 용서해 주세요 이제는 제가 주님께로 나아가겠습니다. 주님만을 향해 나아가겠습니다. 라 그런데 여러분 제가 방금 한이 고백 이 마지막 이 결단의 고백이 진심으로 하기가 굉장히 사실 쉽지 않습니다. 왜냐? 이 결단의 고백은요 내가 더 이상 넓고 쉬운 길이 아니라 이제는 좁고 어려운 길을 가겠다라는 그런 선포의 결단이기 때문입니다. 나의 뜻대로 나의 편함대로 나의 욕심대로 나아가겠다라는 것이 아니라 이제는 주님의 뜻대로 나아가겠다라는 고백이에요. 그렇기 때문에 나의 입술로 고백하기가 절대 쉽지가 않아요. 하지만 그럼에도 주님께서는 그 고백 하기를 원하십니다. 그 결단 하기를 원하십니다. 왜? 그래야지만 주님께로 돌아갈 수가 있으니까 좁고 어려운 길이지만 그 길이 단 하나뿐인 구원으로 향하는 길이니까 주님께서 그 결단에 고백을 하길 원하십니다 여러분 이것이야말로 우리 크리스천이 알고 있어야 할 진정한 회계입니다 그런데 여러분 이 회계는요 사실 아마 여기까지는 많이들 알고 계셨을 거예요 맞아 우리 죄를 자각해야지 아, 내가 이러이러한 죄를 지었고 이 죄가 죽어마땅할 만한 죄임을 내가 자각을 해야지 아, 그래야 이제는 주님께로 돌아가야지 근데 여러분 회개는요 사실 우리가 익숙하지 않다라고 생각하는 잘 연관지지 못하는 한 가지 스텝이더 있습니다 요나서 3장 9절 말씀입니다 요나서 3장 9절 말씀 오늘 본문 마지막 절 말씀입니다. 다 함께 읽겠습니다. 하나님께서 마음을 돌리고 노염을 포실지 푸실, 누가 아느냐? 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다 하면 제가 다시 한번더 읽어드리겠습니다. 하나님께서 마음을 돌리고 노염을 포실지 누가 아느냐? 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다. 니느웨 사람들은요 자신들이 행하던 그 죄악을 멈추고 이제 나쁜 길에서 돌이켜서 요와께로하나님께로 나아가겠다고 이 발걸음을 돌이켜 결단하였습니다. 하지만 그런데 그럼에도 불구하고 그들은 알고 있었어요. 그렇게 하더라도 하나님께서 자비와 은혜를 베풀지 않으면 결국엔 자신들을 멸망할 것을 알고 있었습니다. 그렇게 돌이켜 나아갈지라도 죽을 수도 있다는 라 것을 이들은 알고 있었어요. 그렇기 때문에 지금 여기서 주님의 자비와 은혜를 구하고 있는 것입니다. 맞습니다. 여러분. 회개의 마지막 스텝. 너무나도 중요한 이 마지막 스텝은 바로 하나님의 용서입니다. 하나님의 자비입니다. 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜 없이는 우리가 아무리 회개를 하여도 그것이 진정한 회개가 될수 없다라는 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 되냐? 하나님께로 돌이켜도 결국에 하나님께서 락하지 않으면 하나님께서 자비를 베풀지 않으면 어떻게 해야 되는 것이냐? 그런데 여러분 이러한 우리에게 기쁜 소식이 있습니다 굿 뉴스가 있어요 무엇이냐? 하나님께서요 그 하나님의 은혜를 이미 우리에게 선물하셨다는 것입니다 어떻게 해요? 예수 주 그리스도를 통해서 예수님께서 이 땅에 내려오시고 우리를 위해 우리를 대신하여 고통당하셨습니다. 우리의 죄를 대신하여 고통당하셨습니다. 우리가 받아야 할, 마땅히 받아야 할그 형벌을 대신 짊어지셨습니다. 채찍질 당하시고 우리를 대신해서 침배틈을 당하는 그러한 모욕을 당하시고 십자가를 짊어지셨으며 그 십자가에서 못박힘 당하셨습니다. 그렇게 죽임당하셨습니다. 무엇을 위해서요? 우리가 그 절벽 낭떨어지에서 떨어지지 않게 하기 위해서. 우리가 발걸음을 들려 하나님께로 나아갔는데 그 끝에 그 발걸음의 끝에 결과 결국 절벽 낭떨어지라면 넘어갈 수 없는 절벽이라면 우리가 너무나도 그러한 우리가 너무나도 안타까워서 그 절벽을 넘어뛸 수 있는 구원으로 향하는 길을 그 길을 걸을 수 있도록 주님께서 우리에게 이미 선물해 주셨다라는 거예요. 그 길을. 여러분 이것이 바로 하나님의 은혜입니다. 죄인인 우리에게 하나님께서 그 끝없는 하나님의 사랑으로 선물해 주신 것입니다. 하나님의 은혜라는 것을. 그리고 이 은혜가 바로 회개의 마지막 스텝입니다. 그래서 방금 말했듯이 여러분 이 마지막 스텝 이미 주님께서 우리에게 선물하셨어요 그러니 우리는 이 마지막 스텝을 걱정할 필요가 없습니다 그저 우리가 해야 할 것은 자각하고 돌이키는 것이에요 주님께로 나의 발걸음을 돌이키는 것입니다 사랑하는 순례의 여러분 저는 오늘 여러분들에게 여러분 성경책 많이 읽으십시오 기도 많이 하십시오 여러분 겸손으로 나아가십시오. 라는 말보다는 이 질문을 여러분들에게 드리고 싶습니다. 여러분, 지금 여러분과 하나님의 관계는 어떠하십니까? 여러분과 하나님의 관계는 얼마나 어긋나 있으십니까? 여러분은 하나님과 얼마나 멀어져 있습니까? 지금 이 시간 여러분, 이질문에 정면으로 바라보시기 바랍니다. 피하지 마시기 바랍니다. 주님 앞에 정면으로 서시기 바래요. 그리고 그와 함께 하나님과 나의 거리가 얼마나 멀어졌는지 내가 하나님의 은혜를 얼마나 무시하고 얼마나 가볍게 여겼는지를 한번 바라보시기 바랍니다. 주님께서는요, 지금도 여러분들에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 나에게 돌아오라 라고 마지막에 한 구절 읽고 여러분 말씀을 마치겠습니다 요엘서 2장 12절에서 13절 말씀입니다 요엘서 2장 12절에서 13절 말씀 준비됐나요? 네다 함께 읽겠습니다 지금이라도 너희는 진심으로 회개하여라 나 주가 말한다 금식하고 통곡하고 슬퍼하면서 나에게로 돌아오너라 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라 주 너희의 하나님께로 돌아오너라 주님께서는 은혜롭고 자비로우시며 오래 참으시며 한결같은 사랑을 늘 베푸시고 불쌍히 여기는 마음이 많으셔서 뜻을 돌이켜 재앙을 거두기도 하신다 아멘. 다음께 기도하겠습니다 저희들 어, 기도하는 시간 가운데 여러분 이렇게 기도하시.